0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 4. Mai. Mein Name ist Matthias Peer. Heute sprechen wir darüber, warum Deutschland und die EU wegen 0,11 miteinander streiten und ob wir bald in einer 1000 km/h schnellen Dose zur Arbeit geschossen werden könnten. Zuerst aber die Nachrichten. Martin Winterkorn war lange einer der bekanntesten deutschen Manager und auch der mit dem höchsten Gehalt. Die guten Zeiten sind für den früheren Volkswagen-Chef aber vorbei. Er ist jetzt in den USA angeklagt worden und zwar wegen seiner Rolle im Dieselskandal. Die amerikanischen Justizbehörden werfen ihm Betrug und Verschwörung vor. Sie glauben, dass er von den Abgasmanipulationen gewusst hat. In dem Verfahren droht Winterkorn jetzt eine lange Gefängnisstrafe, aber selbst wenn er verurteilt wird, ist es unwahrscheinlich, dass er sie auch antreten muss. Deutschland liefert eigene Staatsbürger nämlich nicht an die USA aus. Zum ersten Mal seit 1943 könnte es in diesem Jahr keinen Literaturnobelpreis geben. Über den Gewinner entscheidet normalerweise die schwedische Akademie, aber die Institution steckt gerade in einer ziemlich schweren Krise. Nach einem Belästigungs- und Korruptionsskandal haben mehrere Mitglieder ihre Arbeit niedergelegt. Jetzt steht zur Debatte, die Preisvergabe in diesem Jahr auszusetzen. Eine Entscheidung darüber will die Akademie heute bekannt geben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist... 5 Uhr. Hallo,
1: mein Name ist Hannes Schrader, ich bin Redakteur bei Zeitcampus Online und ich wünsche Ihnen einen schönen Freitagmorgen. Ich möchte heute mit Ihnen über EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger sprechen, denn der hätte gerne mehr Geld von Ihnen. Denn für jede 100 Euro, die Sie in Deutschland verdienen, zahlen Sie 1 Euro an die EU. Das Geld überweisen sie natürlich nicht selbst, sondern das macht Deutschland für sie. Aktuell entspricht das 1% der deutschen Wirtschaftsleistung. Und Herr Oettinger möchte gerne, dass das mehr wird. Länder wie Deutschland sollen ab 2021 1,11% ihrer Wirtschaftsleistung an die EU überweisen. Warum er das will und was Länder wie Deutschland dazu sagen, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Ulrich Ladurner in Brüssel. Herr Ladurner, warum will Herr Oettinger denn mehr Geld haben?
2: Ja, er will mehr Geld haben, weil zum einen äh, durch den Brexit, den Austritt äh, Großbritanniens aus der Europäischen Union, äh, ein Nettozahler wegfällt. Nach Berechnungen der Kommission werden jährlich ungefähr zwölf äh, Milliarden Euro fehlen. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, äh, Oettinger argumentiert mit den neuen Aufgaben, die auf die Europäische Union zugekommen sind. Stichwort Verteidigung, Stichwort äh, Migration, Schutz der Außengrenzen und Stichwort Terrorabwehr.
1: Nun äh, ist es ja oft so, wenn mehr bezahlt werden soll, dass die Leute, die mehr bezahlen sollen, damit nicht so glücklich sind. Äh, was sagen denn Nettozahler wie zum Beispiel Deutschland dazu?
2: Ja, Deutschland gibt's. ich sag mal so, verhaltenen Widerstand. Die deutsche Regierung hatte ja auch eigentlich angekündigt, dass sie mehr einzahlen will. Jedenfalls stand das so im Koalitionsvertrag. Es gibt heftigen Widerstand aus anderen Mitgliedsländern, aus den Niederlanden, aus der Dänemark, aus den meisten Nettozahlern aus Österreich auch und deswegen wird es schon sehr schwer werden, für Herrn Oettinger seine Pläne durchzusetzen.
1: Nun sollen die EU-Staaten ja nicht nur bezahlen. Herr Oettinger will auch Fördermittel der EU aussetzen und verringern können, zum Beispiel wenn ein Staat die Grundwerte der EU nicht einhält. Warum will er das denn machen?
2: Ja, Oettinger sagt, dass äh, das Argument ist, dass sie sagen, wenn wir dort Geld vergeben, dann möchten wir sicher sein, dass wir, falls wir ein Problem haben, auch uns auf die Gerichte verlassen können. Und über diesen Umweg wollen sie sagen, wenn die Rechtsstaatlichkeit nicht äh, funktioniert, dann können wir die Gelder zurückfordern. Was dahinter steht, ist natürlich, das wird so nicht gesagt, ist der Gedanke, dass Länder, insbesondere in osteuropäischen Ländern, Länder Ungarn und Polen, für ihr, äh, sagen wir so, eher politisches Verhalten der letzten Jahre eigentlich bestraft werden sollen. Polen hat sich ja, liegt ja im Streit mit der Europäischen Union über die Frage der Rechtsstaatlichkeit und jetzt wird das mit den Geldern verbunden, dass Brüssel gezahlt werden sollen. Das ist ein sehr heikles Unterfangen.
1: Und äh, wie
2: realistisch ist das, diese finanzielle Förderung an äh, Rechtsstaatlichkeit zu koppeln? Das umzusetzen? Ja, die Kommission hat ja glaubt, einen Weg gefunden zu haben, dass man das tun kann, ohne eine Einstimmigkeit äh, im Europäischen Rat herstellen zu müssen. Äh, ich bin mir nicht so sicher, ob sie da richtig liegen, aber es wird wahrscheinlich eher eine stumpfe, ein stumpfe Waffe werden. Okay, das heißt eigentlich müssen sozusagen alle Mitglieder einstimmig entscheiden, dass
1: sie das wollen und da würden die osteuropäischen Länder wahrscheinlich nicht mitziehen. Ich schätze, dass es so kommen wird, ja. Vielen Dank, Herr Ladurna. Schönen Tag noch. Ja, gerne. Und sonst so? Schreib nur nicht zu gallig und gereizt. Du weißt, wie viel mehr deine anderen Aufsätze gewirkt haben. Schreib entweder sachlich und fein oder humoristisch und leicht. Diesen Tipp bekam Karl Marx, während er das Kapital schrieb. Aber von wem? Seiner Frau Jenny Marx? Seinem Vertrauten Friedrich Engels? Oder seinem Vater Heinrich Marx? Wenn Sie die Antwort am Frühstückstisch jetzt noch nicht wissen, kein Problem, Sie finden sie im Quiz zu 200 Jahre Marx bei ZEIT Online, denn Marx wäre morgen am Samstag 200 geworden. Ich habe mir schon meine roten Socken angezogen und die Gesamtausgabe des Kapitals abgestaubt und werde mich mal nachher dran versuchen. Ihnen auch viel Spaß dabei. ZEIT Online veranstaltet auch dieses Jahr wieder das Festival Z2X, wo 20- bis 29-Jährige sich über Fragen austauschen wie wie wollen wir eigentlich morgen leben? Wen wollen wir lieben? Und wo wollen wir arbeiten? Am Samstag findet das Z2X in München statt. Und einer der Gäste ist Gabriele Semoni. Er beschäftigt sich mit der Frage, wie wollen wir eigentlich in Zukunft zur Arbeit kommen? Denn er und sein 45-köpfiges Team der TU München bauen einen Hyperloop. Was das ist und wie es uns helfen könnte, in Zukunft zur Arbeit zu kommen, darüber spreche ich jetzt mit ihm. Hallo Gabriele. Hallo. Gabriele, ich glaube, du musst mir erstmal erklären, woran ihr da genau arbeitet. Was ist denn ein Hyperloop?
3: Ein Hyperloop ist ein futuristisches Transportmittel, was im Jahr 2013 von Elon Musk vorgestellt worden ist. Er hat sich damals praktisch Gedanken darüber gemacht, wie wir in Zukunft schneller von A nach B kommen können und hat damals diese Idee vorgestellt von einem Transportmittel, der ungefähr wie sie heute heutigen Zug ist, aber sich in einer Vakuumröhre bewegt. Also im Endeffekt, das Transportmittel werden solche Kapseln oder, oder Pots, wie er die gerne nennt, die so bis 40 Passagiere transportieren können. Und diese wollen sich innerhalb einer Röhre bewegen, die, aus der die Luft genommen worden ist und können sich dadurch äh, deutlich schneller bewegen, bis zu 1200 km/h.
1: Und euer Projekt an der TU München macht was genau?
3: Ähm, um... Studenten vor allem, aber Teams aus der ganzen Welt zu motivieren, an diesem Konzept zu arbeiten, hat Elon Musk einen Wettbewerb organisiert, den es seit 2015 gibt. Bisher gab es schon zwei Wettbewerbe, einmal im Januar und einmal im August 2017 und bald gibt es den nächsten im Juli 2018, also in knapp unter drei Monaten. Unser Projekt nimmt dann eben so diesen Wettbewerb teil. Beim Wettbewerb geht es darum, solche Kapseln, eben solche Pots äh, zu bauen oder Prototypen solcher Pots, mit dem Technologien getestet werden können, die für den Hyperloop äh, relevant sein werden und ähm, dann diese auf einer Teststrecke, die SpaceX, also eine Firma von Elon Musk in Kalifornien gebaut hat, dann zu testen.
1: Das heißt, ihr baut diese Ports und ihr habt diesen Wettbewerb gewonnen, weil ihr besonders schnell unterwegs wart, wenn ich das richtig sehe. Wie schnell seid ihr denn gefahren?
3: Genau, also beim letzten Wettbewerb hat man den Hauptpreis für die schnellste Geschwindigkeit ähm, gewinnen können und wir sind im Rahmen des Wettbewerbs eben 324 km/h auf 1,2 Kilometer Teststrecke gefahren, was doch recht schnell ist und haben somit den äh, Hauptpreis gewonnen.
1: Das klingt schon sehr interessant. Ich muss jetzt immer mit der S-Bahn zur Arbeit fahren. Kannst du mir denn sagen, ab wann ich mit einem Hyperloop zur Arbeit fahren kann?
3: Das könnte noch ein bisschen dauern. Also viele der Firmen, die am Hyperloop arbeiten, haben dieses Jahr, ähm, sich dieses Jahr für erste Strecken entschieden, die sie planen und in den nächsten Jahren äh, bauen wollen. Bis diese Strecken natürlich fertig gebaut sind, kann das dauern. Im optimistischen Fall fünf, vielleicht realistischer bis zehn Jahren. Und diese Strecken müssen dann noch in Betrieb genommen werden äh, und auf Sicherheit getestet werden. Und bis es noch viel mehr Strecken gibt, die überall auf der Welt verteilt werden, kann es noch mehrere Jahre dauern. Also, ich rate mal, dass es bis in nächster Zeit bis noch bei der S-Bahn bleibt.
1: Das klingt jetzt so, als wäre ich dann wahrscheinlich schon in Rente. Vielen Dank. Gabriele ist am Samstag beim Z2X in München zu sehen. Und das war es diese Woche wieder von uns, was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich hoffe, Ihnen hat die Sendung gefallen. Falls nicht, schreiben Sie uns gerne eine Mail an wasjetzt@zeit.de und die können Sie natürlich auch gerne schicken, wenn Ihnen die Sendung sehr gut gefallen hat. Jetzt bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, Sie kommen gut ins Wochenende. Tschüss! Und im Juli wollt ihr euren eigenen Rekord schlagen. Kannst du denn schon sagen, wie schnell ihr da in Zukunft sein wollt?
3: Das darf ich noch nicht verraten, denn die neue Kapsel wird gerade noch gebaut und wird erst in knapp über dem Mond.